0: Hallo, herzlich willkommen zur Folge 0 oder 1, je nachdem wie man es zählen will. Folge 0, dem Start von Auf die Hochzeit, Fertig, Los, Hürden umgehen, auf dem Weg zur Hochzeit mit Daniela und Sascha. Wir sind ein heute neu erscheinender Hochzeitspodcast und äh, wie ihr sicherlich der etwas maskulineren Stimme entnehmt, äh, bin ich der Sascha. Und
1: ich bin die Daniela. Ich begrüße
0: recht herzlich <lacht> die Daniela. Hi! Ja, was wollen wir machen mit dem Podcast? Wir wollen euch, dem Brautpaar, beziehungsweise wahrscheinlich wird es eher die Braute mit der Bräutiger, äh, unter die Arme greifen bei der Hochzeitsplanung, denn es gibt schon die eine oder andere Hürde, die man umschiffen kann und äh, wer wäre dazu qualifizierter als eine Hochzeitsplanerin und Eventmanagerin wie Daniela? Ja. Stell dich doch einfach mal kurz vor, was du so gemacht hast bis jetzt. So kurz umrissen. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, ich bin die Daniela und ich bin äh, der Kopf von Luana Hochzeitsplanungen in Freiburg. Und ähm, ich habe äh, die Ausbildung gemacht zur Eventmanagerin mit einem Fernstudium und habe dann entschlossen, dass ich noch einen drauf packe und habe ähm, eine Hochzeitsplanerin äh, Ausbildung gemacht. Und ich habe schon seit jeher seit ich zurückdenken kann. Also ich, ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht im Industriebereich und ähm, da wurde es mir quasi schon in die Wiege gelegt, weil der Ausbildungsbetrieb immer gesagt hat, oh, Weihnachtsfeiern ist was für die Auszubildenden, das dürfen die organisieren. Und da habe ich tatsächlich angefangen, ein bisschen reinzuschnuppern, was es bedeutet, zu organisieren und zu planen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Dass das irgendwie mein Steckenpferd wurde und irgendwie haben das alle weiteren Arbeitgeber, die danach folgten, das waren zwei Stück, die haben das irgendwie ähm, gerochen und haben das in die Stellenbeschreibung mit aufgenommen, sodass ich eigentlich immer dafür zuständig war, Betriebsfeste zu organisieren, äh, Weihnachtsfeiern, Sommerausflüge, Tombulas habe ich organisiert. Und so kam das, dass ich dann irgendwann gesagt habe, oh, das reicht mir nicht, ich möchte gerne den Eventmanager machen und habe dann ähm, das Fernstudium gemacht während der Elternzeit meiner ersten Tochter und habe dann in der zweiten Elternzeit ähm, mit meiner zweiten Tochter beschlossen, ich packe da jetzt noch einen drauf und mache, wie gesagt, die Ausbildung zur Hochzeitsplanerin. Und ähm, für viele ist Corona so ein Punkt, wo man sagt, na ja, also gut, ähm, Hochzeitsplaner, Wirklich, willst du das machen und ich habe dann aber tatsächlich beschlossen, dass ich äh, mich trotzdem selbstständig mache als Hochzeitsplanerin, weil ich es ganz wichtig finde, gerade jetzt in dieser Zeit auch das Signal zu senden, dass es Menschen gibt, die einen unterstützen, wenn man das Gefühl hat, man weiß nicht weiter und da kam dann Luana ins Spiel und dann habe ich das gemacht, genau und jetzt bin ich da und ähm, ich habe diverse Anfragen, auch für 2021. Ich bin auch ganz positiv gestimmt für das neue Jahr und ähm, denke, dass wir auch die Hürden, die sich jetzt durch das Corona-Jahr ergeben, gut meistern können. Ja, das bin ich. Und ja, ich bin 36 Jahre alt, habe wie gesagt zwei Kinder und lebe in
0: Freiburg. Ja,
1: das mal zu meiner Person und zu Luana.
0: Ja, und ich äh, muss mich dann wohl auch noch vorstellen. Meistens sagen alle, wenn ich mich vorstelle, stell dich wieder zurück, wo du herkommst. Äh, <lacht> Nein. Ja, mein Name ist Sascha und ich bin Hochzeitsfotograf seit 2015. Gelernt habe ich ursprünglich Elektriker und habe dann in der Abendschule den Elektromeister draufgesetzt. Deshalb finde ich es auch ganz beachtlich, dass du dein Fernstudium gemacht hast in deiner Elternzeit, weil so ein Kind wird ja gerade in der Elternzeit, wenn es jung ist, Mama Hunger, Mama Windel und dann auch nicht mit Mama Mama, sondern mäh, mäh wie die Kinder also sind. Ich habe ja selber noch keine tatsächlich und ähm, habe dann, nachdem ich mit dem Elektromeister fertig war, äh, geheiratet 2014 und danach mich dann als Hochzeitsfotograf selbstständig gemacht. Wie bin ich zur Hochzeitsfotografie gekommen? Das ist eigentlich, war mir auch mehr oder weniger in die Wiege gelegt. In der Grundschule habe ich angefangen mit äh, Fotografieren, hatte da die Kamera schon immer dabei, auf Schulausflügen, auf Schulfesten, auf Geburtstagen, auf Feiern mit den Verwandten und so weiter und so fort und habe das Hobby dann auch eigentlich relativ lange verfolgt und äh, dann gab es bei mir mit knapp 18 einen relativ herben Schicksalsschlag, sage ich mal, und da habe ich mich dann, um das zu verwenden, richtig reingekniet in die Fotografie und habe richtig Gas gegeben, was mich jetzt letztendlich zum Hochzeitsfotograf gemacht hat. Und ich finde, die Tätigkeit als Hochzeitsfotograf, die kann einen doch schon ordentlich dafür qualifizieren, über Hochzeiten zu reden und auch über die Hochzeitsplanung zu reden und die Fehler, die bei der Hochzeitsplanung auftreten können, weil man bekleidet die Brautpaare von morgens vom Anziehen bis nachts auf der Feier. Man sieht jeden, wenn hier was nicht stimmt oder da hakt, das kriegt man als Brautpaar im Vorhinein gar nicht mit. Keiner erzählt einem. oh, also ich habe letztes Jahr geheiratet und das ist schief gegangen und das ist schief gegangen und da habe ich einen Fehler gemacht in der Planung und hin und her, sondern alle sagen, ich habe geheiratet und zwar voll toll, aber ich habe ehrlich gesagt kaum eine Hochzeit mitgekriegt, an der es nicht an irgendeiner Ecke gehakt hat und wenn dann war das eine Hochzeit, die generalstabsmäßig durchgeplant war, mit Listen und, keine Ahnung, die Leute, die sind fürs äh, Planen geboren gewesen. Und genau, um solche Fehler und Kleinigkeiten, die schiefgehen können, zu vermeiden, deshalb mache ich mit der Daniela zusammen den Hochzeitspodcast.
1: Ja, das heißt, du hast ja auch schon einiges hinter dich gebracht, ne? Klingt auch spannend. Und zu meiner Verteidigung ja, ganz so anstrengend war das Lernstudium nicht. Ich war schon fast quasi fertig aus der Elternzeit. Ich war kurz, bevor ich wieder <lacht> zum Arbeiten ging. Also wir hatten das Gröbste schon hinter uns. <lacht> genau.
0: Ja, also was ich, was ich jetzt tatsächlich nicht wusste, was ich auch jetzt erst durch äh, dich gelernt habe, dass man äh, eine Ausbildung machen kann zum Hochzeitsplaner. Ich kenne das bisher nur so, dass irgendjemand geheiratet hat und dann dachte, pff, boah, die Hochzeit habe ich geil geplant. Ich mache das jetzt beruflich. Ähm, wie läuft denn so eine Ausbildung ab, so in groben Zügen. Also es kommt drauf an, es gibt zweierlei Arten von,
1: ähm, von Hochzeitsausbildung, ähm, Hochzeitsplaner. Es gibt zum einen die IHK-Geprüfte, die kann man ähm, über mehrere Tage machen. Manche sind auch äh, mehrwöchig, das ist unterschiedlich. Da gibt's, äh, kommt auch ein bisschen auf die IHK drauf an, auf das Seminar. Also die bieten da verschiedene Möglichkeiten. Und ich habe meine tatsächlich in Frankfurt bei einer ganz renommierten Hochzeitsagentur gemacht. Und ähm, das fand ich einfach ansprechender wie jetzt eine IHK, weil IHK war mir doch etwas zu theoretisch und so bin ich quasi am Puls der Zeit und äh, die äh, ist, wie gesagt, selber sehr renommiert und sehr erfolgreich in Frankfurt und ähm, genau dort habe ich dann die Ausbildung gemacht. Und das geht dann, also je nachdem, ist so ein, eben die IHK, ist meistens so ein vier bis sechs Wochen, manche eben auch nur so Wochenend Crashkursmäßig. Und äh, die Ausbildung, die ich jetzt äh, gemacht hatte, die ist äh, über ein halbes Jahr.
0: Was hat man da so grob? Äh, lerne ich da, wie ich in Excel äh, Zahlen eingebe oder auch, wie ich auf was ich bei einer Hochzeitsplanung achten muss, weil. Für mich ist so der der Begriff Hochzeitsplaner und das wird auch für viele Brautpaare so sein, jetzt nicht so, also ich kenne den Begriff und ich weiß, dass die eine Hochzeit organisiert, aber was gehört dazu, warum sollte man da eine Ausbildung haben oder eine aus, einen ausgebildeten Hochzeitsplaner nehmen und nicht irgendjemand, der das so als Quereinsteiger ohne, ohne Ausbildung gemacht hat?
1: Also zum einen muss man ganz klar sagen, äh, Tabellen und äh, Tabellen Excel-Tabellen erstellen und ähm, auch füttern ist äh, natürlich genauso unser äh, Zubrot, wie auch das, wenn das ein Brautpaar alleine macht, ganz klar. Aber wir lernen natürlich auch ähm, in dieser Ausbildung viel äh, zum Thema, oder wir haben gelernt, sehr viel zum Thema, ähm, worauf kommt es dem Dienstleister an, was ist wichtig für ihn, dass man vorab schon geklärt hat, was gilt es zur Berüchtigung für, für den Zeitablauf, damit man da nicht äh, irgendwie in Not gerät? Oder wie kann man die Gäste gut unterhalten, während das Brautpaar ein Shooting macht? Wann ist der perfekte Zeitpunkt, die Torte zu präsentieren? Äh, worauf kommt es an bei der, Hoch der Hochzeitslocation-Suche? Da wird einfach viel äh, schon ähm, mitgegeben. Und natürlich eben Tabellen ganz klar auch, äh, wird auch schon mit so ein bisschen Erfahrungsschatz erweitert. Und alles andere bringt dann die Erfahrung und womit wir dann auch schon bei der Frage wären, warum ein Hochzeitsplaner? Natürlich kann man eine Hochzeit selber organisieren. Das habe ich auch gemacht. Allerdings bin ich der festen Überzeugung, dass sich das immer mehr verlieren wird, weil wir in so einer hektischen Zeit einfach leben und es geht. Also ich sage, ich habe auch 2014 geheiratet. Da war der Druck noch nicht so hoch. Da hat man zwar auch gerne eine perfekte Hochzeit gehabt und wollte natürlich, dass jeder Gast begeistert ist und hinterher noch Jahre davon spricht. Aber es war doch nicht ganz so äh, wie heute, wo äh, unter Umständen drei Freundinnen im gleichen Jahr heiraten und du quasi mehr oder weniger um Aufmerksamkeit buhlen musst, weil du erzählen willst, wie dein Antrag gelaufen ist. Aber eigentlich hat eine Freundin auch gerade ihren Antrag bekommen und somit ist deine Hochzeit schon im Hintergrund. Und natürlich möchte man das dann auch toppen, egal ob sie beste Freundin ist oder nicht. Und ich denke, da kommen einfach Hochzeitsplaner ins Spiel weil es so zeitaufreibend ist und gerade jetzt mit Corona, wo die Hochzeitslocations wirklich sogar teilweise 2022 schon ausgebucht sind, ähm, da ist es dann schon gut, wenn man jemanden an der Hand hat, der die Erfahrung hat, der weiß, worauf es ankommt, der einfach äh, jeden Handgriff beherrscht und weiß, welchen Schritt gehe ich als nächstes. Weil ich sag mal ganz salopp, äh, mit meinem Fachwissen kann eine, Hochzeit innerhalb von drei Wochen organisiert sein. Natürlich kommt es individuell auch auf die ganzen Dienstleister drauf an und ob wir jetzt von einer Hochzeit sprechen, also quasi Hochsaisonzeit oder ob es jetzt äh, eine Hochzeit unter der Woche ist, da spielen natürlich mehrere Faktoren mit einer Rolle. Aber als Hochzeitsplaner, wenn man einen an der Hand hat, geht es natürlich schneller. Der hat seine E-Mail-Vorlagen. Der weiß, ähm, wen er kontaktieren muss, mit welchem Dienstleister er schon zu tun hatte. Und das nimmt natürlich den Brautpaaren wahnsinnig viel Arbeit und Druck ab. Weil unter Umständen das natürlich auch sein kann, dass der Dienstleister sagt, mit der Hochzeitsplanerin habe ich super Erfahrung. Mit der mache ich die Hochzeit und sage dann vielleicht anderen Paaren dafür ab. Das gibt es natürlich auch.
0: Ja, also ich erkenne jetzt in in der ersten Folge gleich immer mehr Parallelen zwischen uns. Mhm. Und da können wir uns ja gleich so, so wie die Bräute ihre Hochzeiten aneinander messen, können wir uns jetzt auch mal aneinander messen. Oh, okay. <lacht> Moment, ich muss, mal, ich muss mal kurz nachschauen. Ich weiß das immer nicht auswendig. Äh, wo steht's? Hier steht's. 12. Juli 2014. Mein Hochzeitstag. Wer ist länger verheiratet? Du oder ich? Das wäre dann wohl ich, 28. Juni 2014. <lacht> Verdammt! <lacht> Aber das ist bei uns immer so ein Diskussionsthema. Also, wenn es nach mir geht, ist nicht der 12. Juni, äh, Juli, sondern der 7. Juli. Weil Standesamt war am 7. Juli und ab da ist man rechtmäßig verbundene nee, Eheleute und die Kirche ist nur so das i-Tüpfelchen. Das ist richtig, ja. Das stimmt. Das sieht meine Frau aber anders. Ja,
1: das ist bei den meisten Frauen so. Ganz viele Brautpaare, die ich kenne, die an verschiedenen Tagen heiraten, die haben tatsächlich, auch wenn sie das Standesamt vorher haben, in den Ehringen meistens das Datum der Kirche verewigt.
0: Okay, nächster Punkt. Bist du noch 36 oder schon 36? Ich bin also, schon. Bist du dieses sechs, Jahr 36 geworden richtig. oder wirst du?
1: Ich bin dieses Jahr 36 geworden. Ich bin ein Jahr lang 84.
0: Dann bin ich immerhin der Ältere. <lacht> also, ich werde noch 37.
1: In diesem Jahr. In diesem Jahr. Okay, dann bist in, du mir da eine, ein Jahr voraus.
0: <lacht> also, ich würde jetzt sagen, in wie vielen Tagen, aber ich bin mir noch unschlüssig, ob wir jetzt gleich veröffentlichen oder erst in der Woche. Ach, also, am 25. <lacht> Dezember ist es bei mir soweit. Du
1: bist ein Weihnachtskind. Ach, herrlich! Ja,
0: mega gut. Ich finde es voll geil.
1: Ja, das ist einer der wenigen Personen, der tatsächlich sagt, dass es geil ist.
0: Ja, also, das war bei mir in der Jugend immer das Coole. Also, mein Bruder hat im Sommer Geburtstag und meine Schwester im Herbst. Und dann kriegen die, also, ich nenne es mal Beispiel-Euro-Betrag, also zum Geburtstag war es im Wert von 30 Euro und zu Weihnachten war es im Wert von 30 Euro. Das ist so ein kleines Lego-Technik-Modell jetzt mal angenommen. Mhm. Und ich habe halt Weihnachten und Geburtstag direkt nacheinander. Ich kriege dann ein großes Geschenk für 60 Euro. Also ich habe dann immer das Lego-Technik-Modell mit Fernbedienung gehabt zum Beispiel. <lacht> das fand ich immer voll geil, dass ich die riesen tollen Sachen kriege.
1: Das stimmt natürlich, Und da war es mir auch ja. egal,
0: dass ich im Sommer kein, kein Nix gekriegt habe. Da gab ja noch Ostern.
1: Bestimmt. Und mittlerweile ist es ganz oft so, das habe ich in meiner Verwandtschaft ganz oft, da fluche ich immer. Wenn meine eine Tochter Geburtstag hat, dann kriegt die andere auch was, damit sie sich nicht benachteiligt fühlt. Und das finde ich so schrecklich. Das ich heißt, sage, doch auf damit. Aber es gibt nun mal auch Menschen, die darauf viel Wert legen.
0: Oh, das hat meine Mutter eingeführt bei ihren Enkeln. Ja. Also nicht meine Kinder, sondern die meiner Schwester. Mhm. Ähm, ich bin ja so das äh, Älteste von drei Kindern. Und bei meiner Schwester ist es auch so, meine Mutti, wenn die jetzt meinem Neffe was zum Geburtstag schenkt, dann kriegt die nicht auch eine Kleinigkeit und umgekehrt. Und das ist aber irgendwie, ich weiß nicht, aber es ist meine Mutter, was soll ich da reinreden? Die weiß, die weiß es besser.
1: Ja, das habe ich eben auch aufgegeben. Ich lasse sie machen.
0: <lacht> Hat keinen Wert. Ja, sonst war es das eigentlich so zu uns, würde ich sagen. Das waren jetzt so die wichtigen Eckpunkte. Ja. Und wir hören uns zur nächsten Folge wieder und da geben wir euch einen kleinen Abriss darüber, was euch denn hier genau erwartet und wie man am besten mit der Hochzeitsplanung startet. Bis dann, macht's gut.
1: Tschüss.